0: Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Eu sou Érica Nascimento e esse é o programa Cidade de Fato, o espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidade de Fato, o seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. E o assunto do nosso programa de hoje é Desabrigados em Pernambuco, Habitação, Mudanças Climáticas Desastres Naturais. E para falar desse tema relevante, vamos entrevistar Socorro Leite. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Nós temos conosco hoje a Natália Patrício, que é bacharela em Direito e mestrando em Desenvolvimento Regional. É o Gilvan Cunha, que é excecionista e acadêmico de Direito da UFT. Rodrigo Basoli, que é arquiteto e urbanista e mestre em Geografia. E o Brazoli, que é professor da UFT e especialista em Cidades. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
1: Oi, Érica. Olá, equipe. Olá, ouvintes. Mais um programa né? com um êxito. Vamos lá.
2: Olá, Érica, olá, equipe. Um tema muito relevante aí, né? Espero que a gente possa contribuir com essa discussão.
3: Olá, Érica, olá, equipe, ouvintes. Acho que o programa de hoje tem uma linha que nós precisamos debater cada vez mais. Tratar de mudanças climáticas e desastres naturais que possivelmente seja cada vez mais recorrente. Então, a importância do nosso trabalho de hoje.
0: A nossa convidada de hoje é Socorro Leite. Ela é formada em arquitetura e urbanismo e mestra em geografia urbana. É diretora executiva nacional da Habitat para a Humanidade Brasil e membra da articulação Recife de Luta. Olá, Socorro, tudo bem? Seja bem-vinda.
4: Olá, Érica. olá a todos e todas, um prazer estar aqui.
0: Daremos início, então, ao nosso primeiro quadro, Vozes da Cidade, onde quem comanda a rodada de perguntas são os estudantes. O que eu gostaria de saber hoje é, socorro, assim, essa semana eu vi uma, uma charge que era o seguinte, São Pedro, que representa o santo guardião das chuvas para algumas religiões, e ao lado de São Pedro, uma pessoa dizendo, São Pedro, os políticos culparam você de novo, se referindo às enchentes e às tragédias, que não há chuvas, né, mas a desigualdade social que essas chuvas tem escancarado é, do nosso país, ultimamente. Eu trouxe essa reflexão porque é um, um pingue-pongue né, para jogar a responsabilidade dos desabrigados, das mortes e toda a tragédia em cima de alguém, é, chegando até a culparem a própria população por se instalar em áreas de risco, o que é cruel, né? Afinal, socorro, de quem é a culpa? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso para gente, por favor.
4: Então, realmente não é de São Pedro, né? É, bem e, e, o, o que acontece nessas situações né, nessas tragédias e tudo mais reflete muito da omissão do Estado né, em relação a, a investimentos é, nas nossas cidades é, que, que são tão desiguais né então assim não é de fato não é a culpa não é do poder público muito menos das famílias não, não é do, de São Pedro muito menos das famílias. Na verdade, o poder público tem, né? ele, ele tem por obrigação, por constituição, é, investir, né? cuidar das políticas urbanas, investir é, para que as cidades sejam espaços mais justos, e aí, nesse sentido, a gente não tem tido historicamente um o investimento, né? investimento público na redução das desigualdades que se refletem na ocupação do território. Então, a população que acaba ocupando os espaços né, mais ambientalmente mais frágeis, córregos, morros e tudo mais, ocupa porque não tem um espaço de moradia adequado né, como oportunidade. Então, é, por que acontecem também deslizamentos? Porque não houve investimento estrutural na, nos morros. né? E aí Recife reflete muito disso, porque tem um cinturão de morros, além da, de uma planície que tem parte da sua enfim, parte abaixo do nível do mar, uma cidade que foi construída aterrando os rios, de fato, aterrando mangue, rio, de fato, não investir na redução do risco nas áreas de morro, não investir na localização dessa população mais pobre em espaços bem localizados, mas também seguros, é, é de fato, né, o grande responsável por essa tragédia. É,
2: socorro. Pegando o gancho aí na fala da Erika, na tua resposta, né, eu vi uma fala sua sobre justamente isso, da gente não controlar o tempo, mas a gente ter a possibilidade de controlar o investimento público, né, e pensando então aí principalmente, né, do direito de viver nas cidades, né, e localizar ele principalmente nessa discussão da moradia, moradia digna, moradia adequada, né, e o lugar dessas moradias na cidade, eu queria que você comentasse para a gente um pouco sobre os lugares, os entes do governo nessa discussão e também um pouco sobre a atuação de vocês no Habitat para a Humanidade Brasil.
4: Sobre o lugar das pessoas na cidade é isso, né? Quando a gente discute, e aí um pouco do nosso papel também nessa discussão, quando a gente discute o planejamento urbano, as legislações urbanísticas e a gente nelas tenta refletir regras para construir uma cidade menos desigual, né? a gente também está pautando essa questão da resiliência, essa questão né, de onde as pessoas vão estar morando quando esses eventos extremos acontecerem. Né? A gente tem um contexto de mudanças climáticas, um contexto onde as chuvas vão ser cada cada vez mais intensas e, e possivelmente imprevisíveis, então a gente tá, tem que estar com as nossas cidades preparadas para isso, porque, de fato, a redução das mudanças climáticas é algo muito mais estrutural e global, né? mas a gente pode cuidar da resiliência nas nossas cidades. E aí isso passa né, por ações concretas, políticas, com investimento continuado, porque não adianta mudar. Mudar governo, né? Quatro, quatro anos depois, muda o governo, o governo interrompe o programa. Esses programas precisam ser encarados como programas emergenciais e essenciais. Eles protegem a vida das pessoas. Você não pode descontinuar, um programa que trata de redução de risco, né? um programa que trata do monitoramento do risco, isso é, isso é colocar as pessoas num lugar de morte, porque a gente sabe né? que quando chove são essas áreas que vão pagar por isso, então o nosso trabalho tem sido muito no âmbito das políticas públicas no sentido de disputar esse planejamento urbano, disputar o sentido das cidades, disputar as regras que se criam para as nossas cidades, a gente sabe que muitas vezes essas regras elas são totalmente influenciadas pelo mercado. Né? E aí é isso, o mercado, as melhores partes da cidade, as mais interessantes, as mais valorizadas, se criam regras para adensar, e adensar de uma forma sem controle. E aí a gente satura as nossas cidades, os sistemas de infraestrutura, e, e por outro lado a gente não investe, o que deveria investir nas periferias, nas áreas populares. E aí, essas moradias mais precárias é que são as moradias né, que estão vão estar tá mais vulneráveis, a, mais suscetíveis ao impacto, né, no, no caso da, de chuvas intensas. Então, a gente tem tanto lutado por essa parte de, da incidência nas políticas públicas, quanto, por outro lado, tentado também apoiar essas comunidades para que elas possam é, se organizar de uma forma, né, mais é, ampliar sua resistência é uma resistência de uma vida inteira a gente sabe, mas a gente se coloca no, no do lado dessas comunidades para fortalecer então essa luta.
1: Bacana, é, Socorro, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, né? E eu vou começar aqui a minha dúvida. Ela é praticamente a dúvida da maioria das pessoas que presenciaram né, essa tragédia que teve em Pernambuco. Eu costumo dizer que tragédias como essa são mais do que previsíveis, né? É, tendo em vista famílias que praticamente elas escalam morros e para que ali construir suas moradias, né? E um dos grandes problemas, ou eu falo o principal problema, é fazer com que essas pessoas elas não tenham apenas isso, é, escolher apenas morar em morro, mas sim em morar em lugares seguros em lugares que venham a ter dignidade, né? Será que essas pessoas, o poder público, ele enxerga que essas pessoas, eles, elas vão encontrar moradias dignas através do, do, da via mercadológica? Ou será que essas pessoas, o poder público enxerga que essas pessoas precisam do Estado para que elas é, venham habitar em, em lugares seguros? Parece até um clichê, né? Mas como é que a gente pode resolver esse problema, por exemplo?
4: então nossas cidades assim por essa base de desigualdade que a gente tem elas precisavam ser encaradas numa outra lógica. Né? então é, quando a gente fala que é preciso ter investimento nas áreas populares, a gente está também falando é, de, de uma dívida histórica, especialmente com a população negra, com a população indígena que constitui essas periferias não sua grande maioria. Então, isso precisava ser feito através de políticas públicas continuadas e, no caso do investimento em moradia, a partir do subsídio governamental. Então, de fato, essas pessoas, na sua maioria, né, e ainda mais em momentos de crise econômica como que a gente vive, elas estão com sua renda afetada. Né? Muitas delas não têm condição. De, de entrar para o mercado e comprar, e é por isso que elas vão parar em áreas de risco muitas vezes. não Acaba não sendo uma escolha, né porque ninguém escolhe morar em área de risco. Então, acaba sendo a alternativa encontrada para continuar na cidade e, a partir desse, desse lugar, sobreviver. né Então, por isso que muitas pessoas, né e aí no caso do Recife, ainda vivem em palafitas. Né? Se houvesse oportunidade, de morar numa, num, num lugar seguro e bem localizado, ou seja, que não rompesse as relações é, existentes dessas famílias com com a cidade, né, com a geração de renda, com os equipamentos, ou seja, a localização dos aspectos fundamentais do direito à moradia. Se houvesse essa possibilidade, as pessoas não estariam nesses locais. né? É, então, é, é importante que a gente é, compreenda que o mercado ele não vai atender a todas as pessoas. Então, para isso, existem as políticas públicas e deve existir o subsídio governamental para que essas pessoas tenham acesso ao seu direito constitucional, que é o direito à moradia. Da mesma forma, o investimento em infraestrutura na cidade, que também deveria uma ação, ser uma ação de reparação. As pessoas já chegaram, em sua maioria, nas cidades ocupando um lugar porque não conseguiam comprar, autoconstruindo suas moradias porque não tinham... É, investimento público. Então, é, tratar de tornar esse espaço de moradia um espaço adequado, regularizar a posse da terra, são questões fundamentais né, para que a gente acesse, de fato, a moradia adequada enquanto um direito.
0: Socorro, infelizmente, me parece que estamos vivendo uma naturalização né, de tragédias e mortes, e as pessoas parecem que, passam a ser apenas números, é, e me assusta pensar que podemos chegar a tratar como comum esses desastres naturais, porque o aquecimento global está fazendo com que essas situações aconteçam cada vez mais e mais, é, você também percebe essa naturalização e desprezo dos governos, e como que tem sido essa assistência, falando de Recife, assim, há mobilizações políticas de apoio realmente suficientes para a situação?
4: Não, então, é uma, é uma preocupação, né, a gente, nos últimos seis meses aqui no Brasil, a gente teve várias tragédias desse tipo, né, com perdas materiais, mas também com perda de perda de vida, Bahia, Minas, Rio de Janeiro, enfim, agora Recife, foram várias, e aí uma sobrepondo a outra, né, e parece que as pessoas só se sensibilizam quando de fato há visibilidade nas mídias e tudo mais. Então, de fato, é uma preocupação, especialmente porque os governos, eles precisam ser responsabilizados por essas mortes. Não dá para naturalizar, é por omissão que essas pessoas estão morrendo. Né? Então, não dá para deixar para lá. Então, realmente, a gente precisa tratar né, dessa, dessa, dessa questão, inclusive, acho que... Ministério Público, enfim, as defensorias deviam fazer algo a respeito, porque não dá, tem, tem governos que só funcionam quando, de fato, eles começam a ser questionados judicialmente. né? E, infelizmente, a gente tem tem esse contexto aqui no Brasil. Então, quanto às políticas, elas são sempre insuficientes. Eu acho que nenhum governo está preparado para essas situações, né? não tem um plano de resposta a desastres adequado, ou seja, não tem nem aquela ajuda mais humanitária estruturada estruturada, né? nem aquela ajuda de emergencial, de fato. Muito menos abrigos adequados, muito menos respostas em termos de moradia para quem está desabrigado, para quem perde sua moradia. Então, é uma preocupação grande, porque nos últimos desastres que ocorreram em Pernambuco, as, as famílias levaram quase uma década para conseguir uma moradia Algumas famílias entraram em auxílio-moradia, que no caso do Recife é um auxílio, é, eu posso dizer ridículo, de 200 reais. Ninguém aluga sequer um barraco com 200 reais. E as pessoas passam mais de décadas recebendo esse auxílio, que na verdade não auxilia em muita coisa e não se resolve a questão da moradia dessas famílias. Então, é uma completa desestruturação da política de moradia e também da política de resposta a desastres. Não se tem um monitoramento adequado, muito menos muito menos ações estruturais adequadas, e nesses casos, nesse, quando acontece, a gente vê, de fato, como isso está é, desestruturado, né? como essas políticas estão desestruturadas.
2: É, socorro. há Alguns programas atrás a gente teve, enquanto convidada, a Izvilane, do Ambientalking, e ela falou muito para a gente sobre emergência climática, né a gente teve é, um pensamento assim, de ver os efeitos próximos da gente, né que a gente não deve pensar então nas mudanças climáticas a partir das calotas derretendo, né? dos ursos polares, mas olhar para efeitos conc- concretos das mudanças climáticas no nosso próprio território. né e Eu queria aproveitar que vocês se tomam desabrigados para que você comentasse mais para gente para que você comentasse mais para a gente sobre o déficit habitacional frente aos efeitos das chuvas. Então, o déficit
4: ele, ele já é assim, se não existem políticas públicas, né, enfrentando esse déficit, ele naturalmente cresce. O que acontece, né, e o que tem acontecido é que, é que as chuvas, enfim, esses efeitos, quando as cidades não estão preparadas, ou seja, quando as moradias estão precárias em locais de risco esse déficit aumenta. Então, se a gente vai ter uma intensidade desses desses fenômenos mais extremos, se a gente vai ter uma ausência de política pública, a tendência, então, é que o déficit cresça é, a passos mais largos, né? o que é péssimo porque a gente não tá, já não está enfrentando e tem um contexto aí de mudança climática que joga contra. Então, por isso também que é tão importante investir né, para reduzir a inadequação dessas moradias que já existem nas cidades, para promover espaços seguros de moradia, porque o problema já é bem grande no Brasil e se a gente não toma medidas, ele vai ele vai ficar algo incontornável. Né? Então, assim é preciso compreender, de fato, a importância desse tipo de investimento e de não descontinuar esse tipo de programa. Né? Então, hoje a gente tem um governo federal que não destina... Recurso para moradia popular, né? Então, e o que significa isso para os nossos nossas cidades, né? Muitos municípios não têm condição de investir, né? Tem um recurso, uma, uma arrecadação local muito pequena ou até não priorizam, né? Porque também tem isso. A gente não pode deixar de disputar o um recurso local, né? Muitos, muitos governos ficaram dependentes da dos programas federais e acabaram usando o recurso local para propaganda, né, para outras questões que não se tem, não são, não tem a ver com políticas públicas, né? Então, como é que a gente também, né, se fortalece nessa disputa dos recursos locais? Também são bem importantes, especialmente é, quando a gente está falando de, de defesa civil, quando a gente está falando de planejamento urbano e também de uma política de moradia.
1: É, Socorro, quando você fala em política de moradia, isso é bem interessante, né, essa palavra, e a gente tem, as pessoas, elas, geralmente, elas conceituam de modo equivocado a questão de moradia digna, né, porque muitas das vezes pensa que se você tiver uma casa construída em qualquer lugar, significa que você tem moradia digna. Diante da sua experiência, tanto no projeto no Habitat e também na sua luta, né, pra moradia digna, o que, como é que se conceitua moradia digna? Será que esses trabalhadores, essas trabalhadoras que morreram soterrados em Pernambuco, será que eles de fato experimentaram viver é, em moradia dignas?
4: Então, é bem importante essa pergunta, porque é, de fato é, moradia digna não é só né, quatro paredes e um teto, em qualquer lugar, de qualquer forma. Né? Então, a gente tem aí é, um conceito, né, que a gente, o conceito de moradia adequada adequado ele envolve alguns componentes. Por exemplo, a moradia ela é adequada quando ela, a própria construção em si ela tem condições de habitabilidade. Ou seja, se a moradia está caindo o teto, se está né, é, sem banheiro, né, sem, sem as condições para proteger a família, ela não é uma moradia adequada. Se ela está em local de risco, ela não é uma moradia adequada, porque a família não está protegida. Se ela está num lugar que também não tem infraestrutura, né, não chega água, não tem esgotamento sanitário, não chega ônibus, ela não é uma moradia adequada. Se ela está num local também em que ela sofre insegurança da posse da terra, ou seja, que a família pode ser despejada, também não é uma moradia adequada. Então, são vários componentes para se dizer que é uma moradia adequada, inclusive da localização. né? Por isso que não adianta, muitas vezes os programas habitacionais são feitos sem considerar esse componente da localização, e aí famílias que estão, por exemplo, em áreas centrais, em áreas de palafita, né, que são na região central das cidades, elas são removidas e relocadas para habitacionais muito distantes. Esse tipo de solução não se sustenta, porque, no final das contas, as famílias que viviam da pesca, que viviam de atividades econômicas no centro, elas tendem a voltar. Não adianta descolar, né? Isso aí não é, é não, 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 não é direito à cidade, não é direito à moradia. Então, todos esses componentes do direito à, à moradia adequada, eles precisam ser observados quando se constrói a solução. Então, de fato, as famílias que morreram, né, na, nessa tragédia em Recife, elas já não tinham o seu direito à moradia assegurado. E se elas estivessem em um local seguro ou se aquele espaço que elas morassem tivesse se tornado seguro a partir de intervenções elas não teriam morrido
0: Chegamos, então, ao nosso segundo quadro, Conversa com Especialista, onde quem conduz a conversa é o João Basoli. É com você, professor.
3: Obrigado, Érica. Gostaria de agradecer imensamente aqui a presença da Socorro, que nos oportuniza a a um debate bem atual, enfim, com com uma pessoa altamente especializada. A a Natália até pontuou, questões é, trazidas em programas anteriores, né? nós tivemos aqui é, no programa anterior também é, o André Tregueiro do Cidades e Soluções, e falamos aqui sobre precipitação, índice proviométrico, que está totalmente fora de padrão, desmatamento, agricultura irrigada, enfim, é um conjunto de elementos né, que realmente nos preocupa, né? então, eu socorro, é, o argumento de que todos os anos acontecem os desastres naturais nas diversas cidades brasileiras, deixando de pautar as mudanças climáticas e a crise ambiental, não poderá alimentar esse círculo vicioso de que pouco ou quase nada se pode fazer para resolver esse problema, especialmente os casos de deslizamento Aí eu questiono você, não é o momento de radicalizar o discurso?
4: Totalmente, a gente precisa romper esse, esse ciclo né, de consolidação de desigualdades nas cidades, porque, como eu falei, se medidas não forem tomadas agora, as condições vão se precarizar ainda mais, as condições de moradia, e quem é afetado é a população pobre, negra, periférica, indígena, dependendo de, de onde se localiza o território. Então, é, de fato, ou há uma inversão né, do investimento nas cidades, ou há uma inversão de, de planejamento, de forma de ocupação, de forma de compreensão é, dessa cidade como, como um bem comum, ou nós vamos ter seríssimas questões, né incontornáveis, eu diria, se a gente entender que o investimento público, ele, ele em muitos casos, ele está a quem do que é a necessidade. Então a gente de fato precisa romper, precisa radicalizar o discurso e precisa radicalizar a prática, né? Então é muito importante que a gente tenha esse debate no um eleitoral como esse, porque de fato as pessoas precisam, né? Claro que a institucionalidade tem seus limites, né? Mas a gente precisa disputar a institucionalidade também. Precisa disputar os programas de governo, os projetos que aí disputam a eleição, colocar esse tema como um tema central. Né? As mudanças climáticas, sim, elas são reflexo da ação humana. Então, tem uma discussão aí mais ampla e necessária a ser feita sobre o modelo de desenvolvimento que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo. Mas existem ações concretas que não podem ser descontinuadas, que não podem ser objeto de um governo aqui outro governo ali, a gente não pode continuar expondo a nossa população a esse risco, né porque justamente vai ficar mais imprevisível, intensa, quando eu falo imprevisível, não é no sentido de que pode não acontecer, a gente sabe que vai acontecer, mas no tempo, essas chuvas tendem a se comportar de maneira diferente, em de, de maior intensidade, então a gente precisa realmente investir na mitigação desse risco e na produção de moradia e na, em espaços seguros adequados e na infraestrutura das cidades. né? E aí toda a discussão também sobre como a gente ocupa as cidades, especialmente o mercado. O mercado precisa entender que se não contribui, de certa forma, com uma ocupação menos adensada, menos insustentável, é, ninguém vai querer comprar um, um apartamento num edifício no meio de um alagado. E a gente, em Recife, por exemplo, está caminhando para isso, porque quando a, quando a cidade alaga, alaga para todo mundo. É lógico que onde ela destrói né os bens, onde ela destrói as casas, é nos territórios populares. Mas fica ruim para todo mundo. né Quem tem seu carro não pode sair. Então, assim, é responsabilidade de todo mundo, para alguns mais que para outros. né Então, assim, a gente precisa encarar, de fato, essa questão como uma questão da nossa sociedade.
3: Bom, Socorro, é, você fala aí no, em textos aí, né, que a gente teve a oportunidade de, é, de ler, enfim, queria parabenizar pelo, pelos trabalhos que você tem feito, é, você fala em, sobre, em racismo ambiental né, e desigualdade de gênero e relaciona é, esses sistemas à reconstrução de casas devastadas aí pelas intensas chuvas. Né? É, isso isso é, é um combo, Socorro, na verdade, que a gente tem, tem outras causas que nós temos que agregar obrigatoriamente à discussão das mudanças climáticas.
4: É, eu acredito que é um combo, né, a, a, a discussão, enfim, da interseccionalidade, de como a gente visualiza as diversas opressões e desigualdades que que existem, né, na, na sociedade, e nas cidades isso está muito claro, quando a gente identifica que são as pessoas negras, né, a população negra e, e a população indígena, especialmente as mulheres, as mulheres, elas respondem por por grande parte da precarização da vida, é, quando, por exemplo, essas comunidades devastadas pela água também são as comunidades onde faltam água. Elas respondem no cotidiano por essa por essa ausência de política pública, por essa precarização da vida. É, em muitos casos, essas mulheres que estão né, à frente de suas de suas famílias, mães solo, muitas vezes é, que tem que pagar uma conta alta pela falta da infraestrutura, são as mesmas que precisam é, reconstruir suas moradias, que precisam recompor suas moradias né, por conta própria, porque não há apoio do Estado. Então, a gente precisa, de fato, entender que a, a, a questão racial né, também é um componente fundamental para enxergar essas desigualdades, e quando eu falo que a gente precisa investir infraestrutura, estou falando de, desse investimento como parte de uma reparação histórica que precisa ser feita. Né? Então, a gente precisa compreender e precisa pautar dessa forma, porque os governos é, precisam também ser responsabilizados nesse sentido. Ao colocarem parte da população numa situação de vulnerabilidade, numa situação onde não há um investimento adequado, numa situação onde as pessoas estão submetidas ao risco, né? isso é uma ação, sim, de racismo.
3: Eu queria agora é, adentrar a questão de Recife, né? a sua vivência e convivência em Recife. né? É, eu te perguntaria, como estão, é, nesse contexto devastador, né? as comunidades de jacaré, caranguejo, passarinho, que tem um problema que você fala que é anualmente, né? E, enfim e outros e outros, e outras comunidades aí da região metro, metropolitana enfim como com está a situação atual e quais quais são os, os encaminhamentos para mitigar os problemas?
4: Então é, essas comunidades elas são comunidades planas, comunidades que ficam próximos a cursos d'água e elas sofrem né, e sofreram muito com essa, com essa enchente estão, as pessoas tiveram, perderam quase tudo das suas casas. Uma parte da, 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 das casas, né, a água entrou na altura das pessoas, na altura do teto. Então, isso significa que elas perderam tudo. Outras tiveram um impacto menor. Então, tem essa questão de, da localização também como um fator importante. Mas as comunidades mais devastadas, elas estão nos morros, né? nos morros da zona sul, no Ibura, na região de Monte Verde. Camaragibe, enfim, as cidades da região metropolitana elas ficam totalmente afetadas. Né? Recife tem a parte plana, onde, é, de fato, as moradias, né? a água invadiu as moradias, mas a área mais é, prejudicada, onde as pessoas, de fato, morreram, foram as áreas de morro. Então, assim, elas estão precisando de muitas coisas, muitas coisas básicas nesse momento. Né? Então, a gente está tentando mobilizar recursos para apoiar, existe uma campanha que a gente está fazendo com outras organizações que, que é sos.meurecife.org.br e a gente também está tentando identificar nessas comunidades a necessidade de re, recomposição das moradias, de recuperação, de reconstrução, né, tanto para que a Habitat possa atuar diretamente quanto que possa, junto com as outras organizações, pautar nesse né, processo de reconstrução junto aos governos. Porque, de fato, a gente não pode esperar é, um tempo, né? Não é coisa para médio e longo prazo, é coisa para agora. As pessoas não podem passar 5 dez anos no auxílio moradia que é totalmente insuficiente para promover essa moradia, mesmo que temporária.
3: É, eu, eu, eu vou é, pautar um tema que eu também acho que é interessante a gente falar sobre ele, né? Você não acha que a Agenda 2030 poderia ser um instrumento e os objetivos de desenvolvimento sustentável um guia né, para para um olhar mais responsável para o meio ambiente, principalmente nessas questões mais específicas?
4: Não, totalmente. As agendas globais elas elas estão aí para provocar né, os governos nacionais para que assumam posturas especialmente mais comprometidas com esse todo que é o planeta. Não dá para a gente pensar nas coisas que a gente vive em ilhas. né? Então, sim, acho que é uma super ferramenta, mas ela, na prática ela precisa se converter em políticas públicas. Para a gente reduzir desigualdades, combater pobreza, né? combater essa, essa, esse modelo insustentável de desenvolvimento urbano, as políticas públicas precisam de fato acontecer e os governos precisam assumir sua responsabilidade. E a gente tem, muitas vezes, são os governos muito alinhados com com o capital. E aí, até o uso do recurso, ele é um uso direcionado, enfim, para o que interessa ao capital e não para combater desigualdade. né? Então, eu acho que é uma super ferramenta. A gente, inclusive, tem tratado muito né, de... De, inclusive fazer capacitações, discutir com comunidade, com movimentos, né, grupos organizados, a Agenda 2030, conectando com a discussão sobre o direito à cidade, mas de fato como uma ferramenta também de pressão. Né? Porque a gente, infelizmente é, os governos gostam muito de fazer propaganda, que estão que trabalhando na Agenda 2030, mas na real eles não, né, não apresentam investimento e políticas que de fato se comprometam com isso.
3: É, realmente, né, inclusive todo o debate dessa temática deveria estar relacionado aos planos diretores, né, obviamente. Agora, assim, Recife estava discutindo agora há pouco tempo, isso plano diretor, com com, com vários conflitos aparecendo durante essa discussão, né, então, e Recife tem as questões dos prédios que estão dentro da água aí, né, estão enfim tem um monte de problema como é que está esse plano diretor para onde é, para onde é, será que agora haverá algum redirecionamento depois do que está acontecendo ou é, vai acontecer como na maioria das cidades é, é atropelado mesmo e e vai vai em frente sem sem a, a, a população ter uma participação mais efetiva enfim eu queria saber um pouquinho como é que está se você está acompanhando o plano diretor aí de Recife
4: Então, nós acompanhamos intensamente, não só acompanhamos, como contribuímos, como tentamos interferir aí no processo, foi um processo bem atropelado e um plano diretor que a gente considera que traz vários retrocessos que não tem essa visão né, da cidade de inverter inverter prioridades, de de pensar na sustentabilidade, de pensar os territórios populares e as opções de moradia segura para a população mais pobre, então eu espero que, que que os governos aprendam com isso, né? Especialmente o governo de Recife que, que continua atendendo aos interesses do mercado, né? Entender que de fato não não a gente não pode continuar com uma com criando regras para tornar a cidade ainda mais insustentável, né? O que a gente fez no, no plano diretor foi isso, né? Um processo participativo questionável, nós, né? participamos, mas discordamos o tempo todo dele e do produto final também. Então, eu espero que, de fato, é, a população entenda que, apesar de parecer muito distante uma discussão, por exemplo, sobre o plano diretor, é, não ter regras né que invertam essa lógica de ocupação da cidade também causa transtorno na vida de todo mundo. Né? Então, é, de fato, o Recife não tem um plano diretor que contribui com essa lógica de... E uma cidade sustentável, pelo contrário.
3: Até para complementar, Socorro, esse ponto do plano diretor que eu acho que é essencial é... Você não acha que deveria os planos diretor, a partir de agora, não só de Recife, mas de, de todo o país ter um capítulo específico de mudanças climáticas e e resiliência, o que eu acho que não seria um encaminhamento que as entidades todas deveriam ficar atentas agora. Eu eu entendo que agora deveria haver uma obrigatoriedade, até por conta de que né, o o próprio Estatuto da Cidade né, não pontua exatamente essa questão, mas ele mostra claramente o, o direcionamento, né? para os problemas que mais aflige a população. Então, o que você acha dessa de uma proposta que, que levasse a essa obrigatoriedade?
4: Não, acho perfeito, acho muito importante que de fato isso esteja mais esteja mais explícito, né, nos planos diretores. Mas de fato isso precisa estar explícito também de outras formas, né? Quando a gente define os coeficientes. E aproveitamento, quando a gente define que áreas da cidade vão poder ser mais adensadas e que áreas menos. Então, é, muitas vezes, a discussão, o debate né, que inclui aí os interesses do mercado parece que estão bem distantes do que a gente está falando. E eles fazem questão de descolar, que é, enfim, o, o debate que interessa é o descolado. né Porque quando a gente pautava na discussão do plano diretor de Recife que só se adensasse bairros com a infraestrutura eles foram contra, porque Recife é uma cidade que tem um sistema de esgotamento sanitário muito limitado, ou seja, eles iam ter que parar de construir por um tempo, né, então ninguém quer parar de lucrar na cidade, então é isso, no final das contas isso precisa estar refletido no plano diretor como um todo, criar um capítulo é importante, mas isso precisa estar refletido em todas as regras né, que a gente discute para a ocupação da cidade.
0: Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e eu não poderia deixar de pedir para que a nossa convidada nos diga, para você, Socorro, o que são cidades de fato? E, na sequência, eu também queria te pedir uma indicação cultural para os nossos ouvintes.
4: Bem, as cidades de fato são as cidades construídas pelas pessoas, né? as cidades dos territórios populares, as cidades onde as mulheres se organizam né, e onde a solidariedade brota. Para mim essas são as cidades de fato.
0: Indicação cultural? Então
4: começou começou de Recife. Eu, eu penso em cidade e eu penso no mangue. Então eu, eu a minha indicação são as músicas de Chico Science e Nação Zumbi. São as músicas que me lembram muito a desigualdade que a gente tem nas nossas cidades, né? Mas que lembram muito também toda a energia, toda a revolução que pode surgir a partir das cidades.
0: Agradecemos imensamente a nossa convidada de hoje e a equipe Cidade de Fato. Especialmente a você, o nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas.
1: O Cidade de Fato de hoje contou com Eric Nascimento na locução e apresentação, Natália Patrício e eu, Juvan Cunha, no apoio e desenvolvimento de conteúdo, o Rodrigo Basoli no apoio técnico e o professor Basoli na coordenação geral e consultoria. Pessoal, agradecemos sua audiência e até o próximo programa.